0: ויינט רדיו. I...
1: מחוץ לפריים, אהלן, שלום לכם, אנחנו עם פרק חדש לגמרי, ואיתנו היום שתיים uh, מהמפיקות ה... שעשו אותה, באמת את הבלתי הומן בשנים האחרונות בטלוויזיה בישראל, שולה שפיגל ודנה עדן, אהלן, אהלן.
2: אהלן. היי. מה העניינים? מצוין.
1: שתי, אלה שתי הנשים שעומדות מאחורי הסדרה טהרן. והרבה יותר מזה, אבל טהרן שם אתכן בקדמת הבמה, נכון? נכון, נכון. דנה, בואי נתחיל מההתחלה. ככה לפעמים אפשר להתחיל מהסוף, עכשיו נתחיל מההתחלה. הסדרה טהרן, איך היא נולדה? מהרגע הראשון שראית אותה במייל.
2: קיבלתי הצעה במייל, והכותרת של ההצעה הייתה טהרן, ואמרתי לעצמי, וואו, זה כאילו, כותרת זה... שם מדהים לסדרה. את
1: פותחת את המייל, קחי אותי לאותה שנייה, את פותחת את המייל, כמו בכל תחילת יום עבודה. את
2: פותחת את המייל וכתוב, הצעה לסדרה, טהרן.
1: וואו, כמה כאלה את מקבלת?
2: הרבה. אבל משהו בשם הזה פשוט תפס אותי. אמרתי, וואו, זה מדהים, זה... זה שם, אף פעם לא עשו סדרה על הנושא הזה. ואמרתי, אני מקווה שמה שכתוב בפנים יהיה טוב. ואתה יודע, הרבה פעמים אתה מקבל הצעות ויש רעיונות טובים, אבל בסופו של דבר הביצוע קצת פחות. ואז התחלתי לקרוא את מה שכתוב שם ו... על
1: המקום? כאילו... על
2: המקום. פתחתי את המייל, קראתי את ההצעה. Mm-hmm. ובהצעה היה שם את הסצנה הראשונה ש... של המטוס שנוחת נחיתת חירום בטהרן. Mm-hmm. ואמרתי, וואו. וזה היה כתוב נהדר, אמרתי, זה מטורף.
1: קחי רגע אותנו לאותו רגע של ילד, או בחור צעיר, או אישה צעירה שחולמת, או, או אה, חולמים לעשות סדרה. איך, מה היה כתוב במייל? אה... סיפור, 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 או ממש לא, סצנה? היה
2: כתוב, לא, היה כתוב תיאור של מה שקורה בעונה. זאת אומרת, עוד לא היה... <אד> תסריט, mm-hmm. היה כתוב תיאור של מה שקורה בעונה. ותיארו את הסצנה הראשונה. ואני פשוט אמרתי, זו סצנה מטורפת. ובהמשך היו דברים מאוד יפים בתוך mm-hmm. ההצעה הזאת. ואז התקשרתי למאור כהן, ששלח לי את ההצעה.
1: שהוא התסריטאי, הוא מה שעשה את הרעיון הראשי. בדיוק, הוא אפילו
2: לא תסריטאי. מה הוא? לא, הוא תסריטאי. של מחזות. מחזאי, הוא מחזאי, הוא מגדיר את החוק. עד אותה תקופה היה מחזאי, והוא גם עוסק במוזיקה, והוא גם איש רב פעלים. והצעתי לו שנצרף תסריטאי מנוסה להצעה.
1: תגידי אבל מה קורה גם שולי את רשאית יותר בתחום הדוקו בפיצול ביניכם נכון כזה בחלוקה לא, ביניכם לא, לא בהכרח
0: לא החלוקה בינינו שכל הצד הקריאטיבי של הנושא הדרמות זה של דנה mm-hmm. הדוקו יותר שלי אבל סך הכל שתינו מאוד מעורבות אני אמנם יותר בצדדים הפעמים, הניהוליים הארגוניים mm-hmm. הכספיים
1: אדמיניסטרטיביים דחום. יותר כזה.
0: לא רק, אבל...
1: אוקיי, okay, עכשיו אני רוצה... שתינו
0: בעצם מפיקות יוצרות, זה... עכשיו אני רוצה... את
1: לקחת אתכן, לשאול אתכן, דווקא בהקשר הזה של המייל הזה, אם אני עכשיו, לא יודע, אדם מהישהו, שכותב איזשהו רעיון ושולח לך אותו, מה הסיכוי שאת תקחי את הרעיון הזה, תגידי, הרעיון הזה הוא ליד, ותייצרי משהו משלך, ובעצם תזריקי את המייל הזה לפח.
0: לא. לא זה אני... לא יקרה.
1: וזה לא קורה היום בטלוויזיה?
2: אין לי מושג מה קורה במקומות אחרים. אבל תראה, אני אגיד לך משהו, על כל סדרה שאתה כותב, וזה אני למדתי בהפקה הראשונה שעשיתי בחיים שלי.
1: שותפי את המאזינים שלנו.
2: זה היה בשנת 96, ממש קשה לי לומר את זה. בת כמה היית? הייתי בת... יש פה, יש להם אישו עם גיל, יש להם אישו עם גיל. שיכנסו לגוגל. בת כמה הייתי? 23.
1: וואו. אבל את באת מבית של... באתי
2: מבית, אבא שלי היה מפיק ובמאי פרסומות. Mm-hmm. והגיעה הצעה, בדיוק אז פתחו את ערוץ 2, אז אבא שלי אמר לי, הייתי בכלל סטודנטית למדעי, המד... למדעי המדינה. Mm-hmm. ואבא שלי אמר, תנסי לפתח mm-hmm. את התחום של הטלוויזיה בחברה. Mm-hmm. ואז הגיעה הצעה אה, לסדרה חלומות נעורים. Mm-hmm. ועבדתי עליהם היוצרים, ואותו דבר, באותה
0: מעורבות כמו שיש לי בטהרן.
1: מה תפקיד המפיק או המפיקה?
0: אבל לפני כן אני רוצה להגיד מה שקודם כל דנה, לא מוחלט, וזה לא מוחלט. זאת אומרת, הרבה פעמים מהרעיון הראשוני שמגיע אלינו ועד המוצר הסופי, לפעמים המרחק הוא מאוד גדול, ותמיד האנשים שיוצרים את הפרויקטים באים עם הרעיון הראשוני. נשמרים בתוך התמונה, למרות שרפעמים הפער בין המוצר הסופי לרעיון הראשוני אז, לא דומה. אז
1: בואו נתעכב על זה רגע, אנחנו נחזור לטהרן כל הזמן במהלך השיחה בו, שלנו. לא, אז מה
2: שרציתי לספר לך על החוויה בהפקה הראשונה שלי, הייתה שבאותו זמן אני עבדתי על התשדירים של המפד"ל עם אבא שלי. וואו. אבא שלי ביים את התשדירים של <laughs> המפד"ל. ו... והסתובבנו בכל הארץ, אתה יודע, בוואן וזה, והצלם שאל אותי, מה את עושה? אמרתי לו, אני מפתחת סדרה, חלומות נורים. אז הוא אמר לי, אין לך סיכוי להצליח עם זה, כי עושים סדרה דומה, אוקיי? ואף אחד לא ייקח אותך. זה מה שהוא אמר לי. ואתה יודע, העובדה שעשיתי בסוף את הסדרה... מה זה עשה
1: לך אבל באותו רגע שהוא אומר לך, אין לך סיכוי?
2: אה, זה גרם לי עוד יותר להילחם על זה. זה לא ריפא את
1: ידיי. מאיזה מקום זה גרם לך להילחם על זה עוד יותר?
2: אני לא יודעת, זה עניין של אופי, אני חושבת. Mm-hmm. גם, אתה יודע, לקחתי את חלומות נעורים לאיזה שוק בינלאומי.
1: בואו נזכיר רק חלומות נעורים, כי יכול להיות שיש לנו מאזינים קצת יותר צעירים.
2: חלומות נעורים זו הייתה סדרה על מגמת... תקשורת בבית ספר.
1: Mm-hmm. ש... איפה היא שודרה?
2: היא שודרה ב-ICP, בהוט, מה שיכול. בכבלים. Hot, בכבלים,
1: mm-hmm.
2: והיא נמכרה בכל העולם. Mm-hmm. זה בעצם הייתה הסדרה הישראלית הראשונה שהיא אינטרטיימנט, שהיא לא מתעסקת בסכסוך וכולי, mm-hmm. שנמכרה. וואו. ו... זוכרת שבאתי לשוק, ב... זה היה אז במונטה קרלו, היה שוק טלוויזיה. וכל המפיקים של הדוקו וזה אמרו לי, מה את מנסה למכור פה? אמרתי להם, אם אני מנסה למכור, הוא סדרת נוער. והם אמרו לי, אחד מהם אפילו אמר לי, אם את תצליחי למכור, אז uh, יצמחו לי שערות על כף היד, משהו כזה. וכמובן שזה גם עוד יותר דחף אותי, בעובדה שהצלחו למכור. אבל הוא
1: אמר את זה, מה הוא אמר את זה, לאישה צעירה? כן. צעירה ישראלית? <כ>... הכל,
2: מה... מה שאתה רוצה. צעירה, בלונדינית. אה... נראית הכי... לא רע, לא רע. מה? נראית הכי <laughs> בימבו, הכי בימבו שאתה יכול. <laughs> בגיל 23, באמת הייתי... אה, וגם ו- ו- אישה, גם צעירה, גם באה עם תחום של... תל... אתה יודע, באותה תקופה, כיצרנים של אינטרטיימנט, זה היה בערך, כמו שתגיד היום, אוזבקיסטן רוצה למכור mm-hmm. uh, סדרת טלוויזיה. Mm-hmm. זה היה המעמד של ישראל בעולם, mm-hmm. Back in the 90's.
1: וואו, כן. ואני רוצה לחזור אליכם גם שולה פה בנושא הזה כ- כמפיקות. אתם דיברתם על זה בעבר וזאת נקודה שמאוד מאוד מעניינת אותי הרי המוצע בהתחלה כשהוא מגיע אליכם כשנשלח אליכם המייל על טהרן בסוף כשהוא מגיע לגופי שידור וגם עוד נדבר על הגלגול הזה שעברתם בהתחלה הייתם בקשת ושחררה אותכם וזה אבל כמה המרחק הזה. בין הרעיון הראשוני למה שקורה בסוף בהשפעת אותו גוף שידור שנותן את הכסף. האם המוצר יכול לאבד את עצמו? באלף, לאבד את הרעיון המקורי, בגלל שהגוף השידור הוא מביא את הכסף והוא חושב לא. שצריך להיות אחרת.
0: תראה, אני שמעתי הרבה סיפורים כאלה, אני לא חושבת שבהיסטוריה המשותפת של דנה וגם לא שלי, אנחנו חווינו חוויה כזאת. אפילו כשאנחנו עובדים עם אפל הגדולה, mm-hmm. רמת שיתוף הפעולה הקריאטיבי. הוא הבעת אמון מוחלטת, אנחנו לא מרגישים שמחקו אותנו, אנחנו מרגישים שמכבדים אותנו, הרבה קרדיט לדנה, שהיא בדיאלוג הקריאטיבי, כפי שהסברתי לך קודם, את החלוקה בינינו, ובנינו אמון ולא ויתרנו על שלנו. שזה דבר שאולי מאפיין אותנו. אבל בואי אני
1: מקשה עליכם. כן. אם אפל היו, הרי הייתם במשא ומתן עם שואו טיים, נכון? שיצאו לכם הצעה, ואז אפל שמעו, ויצאו לכם הצעה כפול כסף וכו'. אם אפל היו באים אליכם ואומרים לכם, תראו, אנחנו רוצים our way, או no way. כלומר, ויש פה המון כסף על הכף. כלומר, או מה שאנחנו רוצים, או שום דבר.
0: זו שאלה תיאורטית, כי היא לא קרתה. אני לא יודעת. אתה יודע, לבוא ולהגיד שאנחנו... אלטרואיסטים יפי נפש, אני לא חושבת שהייתי עומדת מאחורי המילה הזאת, כי יכול להיות. דרך אגב, הייתה השפעה מאוד גדולה לרוח של הדברים של אפל, בהחלט בכתיבת התסריטים שלנו, דנה יכולה להרחיב על זה. לא, תראה... אני אגיד לך משהו.
1: אתם יכולים לדבר חופשי, הפודקאסט לא יתורגם לאנגלית.
2: לא, לא, זה לחלוטין. במרוקאית אומרים, תפרדו נוחף. אני אדבר חופשי. תראה, הבעיה, אני אגיד לך, מאוד חשוב, בעיקר כשאתה עובד עם חו"ל, לזכור שהם רוצים אותך בגלל מה שאתה, אוקיי? ומאוד חשוב לשמור על ה-DNA שלך, וזה אני אומרת, בלי קשר לחו"ל, בכלל, גם בהפקה לגופי שידור מקומיים, מאוד חשוב. כן לשמור על הגרעין שלך בדו-שיח איתם. הרבה מאוד פרויקטים בשלב הפיתוח מתבחבשים, כי בסופו של דבר, גופי השידור אה, יודעים מה מפריע להם, אוקיי? והרבה פעמים, אם משהו מפריע להם בבטן, צריך להקשיב לזה, אבל הפתרונות צריכים לבוא מאיתנו. רגע, אז
0: זאת לא הייתה שאלה של רן. לא, לא, רן לא. רן שאל, לא. אם... את מקבלת הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד מיליונים, ואת צריכה למחוק את ההצעה שלך. לא עמדנו במבחן הזה. אני, אני הייתי נכנסת איתם למשא ומתן.
1: לא, אבל, אבל מה שאת אמרת הוא מאוד מעניין, כי את אומרת שהגופי שידור יודעים מה מפריע להם. נכון. עכשיו... כשאנחנו אומרים יודעים מה מפריע להם, זה מפריע לאותו אדם, אותו איש, אותה אישה שעומדת בראש הפירמידה של גוף השידור, והיא מכירה את האמת שלה מהמקום שלה, והיא יכולה לחשוב שזה מפריע לה, אבל אתן, כמי שבאות מהשטח, מפיקות את הסדרות, מרגישות את היוצרים, מרגישות את השחקנים, מרגישות את כל התעשייה הזאת, אז את יכולת להגיד לך, תקשיבו, זה לא, אני יודעת שזה מפריע לך או לך, אבל זאת הסדרה שלנו, Take it or leave
0: פידבקים של אפל שרצו פחות או יותר, ל, ל, אני לא יודעת איך להגדיר את זה, לטשטש מהזהות שלנו, ואנחנו אמרנו זה סדרה ישראלית. נשמור על זה שזה סדרה ישראלית. למה,
1: למה הם רצו לטשטש? מתוך חשש שמה שזה לא יעבוד בשוק מעבר לים?
0: נקודתית, ל- ל- זה לא... לא, זה לא. אפל לא. עם... בתור,
2: אתה יודע, רוצים לשמור על איזון בכל דבר. Mm-hmm. אז ו- uh, הנה ו-
1: יש. ו- ואתן, מה אתן, חשוב לכם להביא את ההסכות
2: הישראלית? אנחנו, אנחנו ישראלים, אין איזון בינינו ובין איראן למשל. אתה מבין?
1: Mm-hmm.
2: אז, uh, אז כאילו, אתה יודע, אל תציגו אותם ככל כך אכזריים. אז אנחנו אומרים להם, חברים, זה מה שקורה, הם כל כך אכזריים, אתה יודע, כל מיני הערות כאלה. של אנשים שלא מבינים. אבל איך עומדים
1: בזה שתי נשים שמשכנו אה, את החלק הרח... מהרכוש שלהן כדי להפיק את טהרן, ואז שבגוף שידור מפלצתי כמו אפל, שזה כל כך הרבה כסף, ובאים אומרים לחברה, אל תציגו אותם כל כך לזה, אתם לא באות ואומרות, סבבה, יש פה הכסף שלנו על הכף העתיד שלנו, הקריירה שלנו. לא,
2: אני אמרתי להם לא, חברים, זו סדרה ישראלית. השלטון באיראן זה שלטון דיקטטורי, דכאני. אכזרי, ואנחנו נראה את זה. אנחנו נגד השלטון, אנחנו לא נגד העם האיראני, ואנחנו, אני חושבת שאנחנו בהחלט בסדרה, אה, מראים את האויבים, או אפילו נגיד הדמות של פרז, mm-hmm. הדמות של... הוא דמות אנושית, הוא דמות שאנחנו יכולים להבין את הקונפליקטים שלו. אנחנו מציגים אותו כפטריוט, אבל גם כבן אדם. אנחנו לא עושים דה-הומניזציה לאיראנים. אבל בכל מה שקשור לשלטון, בכל מה שקשור למה שהשלטון שם עושה, אנחנו בהחלט מראים את הדברים כפי שהם.
0: לא מגזימים ולא מפחיתים בחומרת המעשים. אני רוצה להרחיב את זה ככה, לפתוח את התמונה, לאו דווקא לתאר. תראה, בסופו של דבר אדם הוא אדם, זאת אומרת, אנחנו, מול, אנחנו עובדים מול אנשים, וכשאתה לא מפחד מהמפלצת הגדולה, אז שחת, אתה מנהל דיאלוג, מה? שווה.
1: אז, 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 אז עצת הזהב היא להסתכל בעיניים ולהבין שמי שעומד מולי יושב מולי הוא בן אדם לגמרי? לחלוטין.
2: יש לי שתי עצות,
1: ליוצרים. כן, כן. ויוצרות. <laughs> ויוצרות. <laughs>
2: <אם>, תראה, טלוויזיה. זה בסופו של דבר, מה שאנחנו מייצרים זה מוצר. Mm-hmm. את זה חייבים להבין. זה לא... אה, זה מוצר שהוא אומנותי, אבל הוא מוצר. Mm-hmm. אנשים צריכים לצרוך אותו, והשאיפה של מי שקונה את המוצר הזה, אוקיי, כל גוף שידור, הוא שהוא יצליח כמה שיותר. Mm-hmm. ואנשים שמגיעים לטלוויזיה צריכים להבין את זה. הם צריכים להבין... שהם כותבים סדרה אבל בסופו של דבר יש לה כוח. יש לה כוח, זה לא כמו אה,
1: פיצ'ר למשל. רגע, אז, אז את אומרת פה, אתם כותבים סדרה ואנשים בסוף צריכים אה, ממש אה, לקבל את המוצר הזה, לראות אותו, לאהוב אותו, אז מה הטיפ בעצם?
2: הטיפ הוא שאנשים לא שרוצים למשפחה. לכתוב בטלוויזיה mm-hmm. צריכים להבין. שיתערבו להם ביצירה, שייתנו להם הערות, אוקיי? שללקוח יהיו ציפיות.
1: מרגע שכתבתי זה כבר לא 100% שלי, בדיוק, מרגע ששיגרתי.
2: בדיוק, בדיוק, בדיוק. אם אתה רוצה להיות עותר, מה שנקרא אצלנו עותר, שזה בן אדם שכותב ומביים ורוצה mm-hmm. להביא, אם אתה רוצה להיות עותר מוחלט, תביא כסף uh, גם. מה? תביא <laughs> כסף. <laughs> <laughs> לא,
0: אבל אני אומרת... תעשה פיצ'ר, או...
1: פיצ'ר סרט קולנוע מלא, אנחנו כן, מדברים פה על ס... ההדיות.
0: גם סרט שמישהו, שאף אחד לא מממן אותו, כי ברגע שמישהו מממן אותו, גם יש לו כבר מה כן, להגיד.
2: אבל זה, בוא נגיד, בקולנוע זה, זה נחשב מדיום שהוא יותר אומנותי.
1: אז כמה, כ- כמה כסף הוא פקטור? ב, ביצירה, כמה הבעל המאה יכול לשנות את היצירה שנכתבה בחדר קטן, סגור, בארבע קירות אני חושב, איפשהו.
0: אני חושבת שההתייחסות שלנו לגופי השידור בארץ, mm-hmm. בתקציבים של מאות אלפי שקלים. לפרק. יהיה, <laughs> לת... <laughs> כן, okay. למשל, יהיה זהה מבחינת הדיאלוג והחשיבות לדיאלוג מול גוף שנותן לנו. הרבה ש- הרבה יותר שולה כסף. שולה אתה
1: פוליטיקאית מבין שתיכן נכון? לא לא.
0: לא? آه, אה, אני לא יודעת לענות על זה.
1: כן, אני יכול, כמה? 12 דקות אני יכול להגיד ששולה אתה פוליטיקאית מבין הכן.
0: לא, אבל לא, למה? אני כמה, שזה... כמה
2: דברים כבר...
1: אה... לא לא לא, <אח> אני פשוט שולה מהדקת את הזה וזו דינמיקה, זה יש דינמיקה. בינינו
0: דינמיקה, זה בטוח. <laughs> כן, עכשיו <laughs> אני
1: רוצה לקחת אתכם, ישב פה בכיסא שאני יושב עכשיו, קטן 2, אז החלפנו, ליאור <laughs> רז. ש... אנשים מודעים רק להצלחות שלו, ולא לכישלונות שלו. אני רוצה לענות לך. הופה, היא לא יודעת מה השאלה, יא סלאם שולח. כי אני,
0: בתור תחקירנית, קודם כל, הקשבתי לרעיון שלך, לפודקאסטים ליאורד, וגם עם, נו.
1: אבוי, אל תזכרי, כי אחר הוא יעל רותם סלע.
0: ובשני הרעיונות האלה, עסקתם בנושא של מזל. וחשבתי על זה בדרך הנה. וחשבתי שהמילה שהייתי קוראת ל... זה לא רק מזל, אבל יש גם מזל. אז מה המילה? <laughs> זה... זה פסקה, זה קודם כל להיות מטורפים לנושא, פשן מטורף.
1: ויש גם מקום של מזל. אוקיי, okay, אז אני עכשיו בייך. מתפרץ לד... לדלת פתוחה. במקרה שלכן, את ראית את הדנה, את ראית את המייל הזה שכתוב טהרן, נורא התלהב, צירפת תסריטה עם משה זונדר, נכון? צירפת תסריטה, התחלתם לעבוד על הסדרה שנקראת טהרן, הלכתם להציע את זה לגופי שידור, הלכתם לקשת, קשת אמרו וואלה, תקשיבו, יש לכם תקציב פיתוח, נסביר, תקציב פיתוח אתם מסיימים לכתוב, קיבלתם את הכסף מקשת, הכל טוב ויפה, קשת אומרים לכם, חבר'ה, נשמות שלנו, תודה רבה להתראות, קחי אותי לרגע הזה שאת יושבת שנה שלמה, דנה ושולטת. שנתיים. שנתיים, הופה, וואו. יושבות שנתיים לעבוד על מוצר שאתם חושבות שהוא יהיה בקשת, שהיא אחד מהערוצים הכי נצפים בישראל, ואז אתן מקבלות את הכאפה המטאפורית של תודה ולהתראות. מה קורה בבטן?
2: כל חשוב לי להגיד שקשת מאוד אהבו את התסריט. Mm-hmm. אה, אני חושבת שהם ויתרו על זה בגלל שבאותה שבא, תקופה זה, זה היה נראה כמו משימה בלתי אפשרית. כלכלית. כלכלית, כלכל... גם השפה, כאילו לשים בפריים טיים אה, שפה זרה כמו, כמו אה, פרסית, אני חושבת שגם זה היה חלק מהחשש. זאת אומרת, הם כגוף שידור צריכים גם לחשוב על הסיכונים שהם לוקחים. ואני חושבת שזה היה פרויקט באמת שהיה נראה מאוד מסובך ומאוד קשה להרים אותו. אני, תראה, אני אגיד לך, אני כבר לא חוטפת כאפות. אני כל רגילה לדחיות. אני לא לוקחת את זה ללב.
1: חייבת לומר. איך אפשר לא לקחת ללב שאחרי שנתיים של עבודה מאומצת וכבר קיבלתם חצי אור ירוק?
0: גם אחרי זה חיכינו עוד שנתיים עד שהיה המכנס של התאגיד.
1: וואו. אתה יודע, ממשיכים, ממשיכים.
2: ניסיתי למכור את זה לכל גופי השידור בארץ, זה היה אצל כולם.
1: יס? כן. הוט? כן. רשת? רשת?
2: אני חושבת
1: שכן.
2: אני כבר לא זוכרת, אבל אני חושבת שכן.
1: וכולם אמרו לא? כן. למה?
2: Mm, <laughs> כל אחד <laughs>
1: מסיבותיו. מה, תפ... בואי בוא תגידי לי מה, הם אחד זה חלקי. חלק
2: אמרו, חלק אמרו, יש לנו דברים דומים, חלק אמרו, אנחנו בכלל לא מתחברים לז'אנר הזה, חלק אמרו, זה יקר מדי, איך בכלל תצליחו להרים את זה, אתה יודע. וואו. ואז... מטורף. התאגיד אה, בדיוק אה, נפתח, והם היו... הם נזקקו לאיזה איבנט, לסדרת איבנט, mm-hmm. כי הם די היו מתחת לרדאר בהתחלה. שקר גדולה, שתהיה סדרת דגל. כן, mm-hmm. והם הבינו את הפוטנציאל, אני חייבת להגיד, רוני פרי מהתאגיד,
1: mm-hmm.
2: ברגע שהיא... מנהלת
1: מחלקת הדרמה.
2: כן, ואלדד.
1: ואלדד קובלנץ, שהיה קובל. המנכל, ש... כן. המנכ"ל הראשון שעזב.
2: אה, ישר הבאנו את הפוטנציאל של הסדרה הזאת, להפוך לסדרת דגל שתפתח... את הקהל של התאגיד, וזה באמת מה שקרה. הסדרה הייתה הצלחה מטורפת. זו הייתה פעם ראשונה שהם הגיעו לאחוזי ל... ל... צפייה של שתי ספרות.
1: בואו בוא, זה... בוא, בוא נשים נקודה פה ונדבר שנייה על הרייטינג. העונה הראשונה מסתיימת, התאגיד לא נמדד ברייטינג באותו זמן. התאגיד יצא מוועדת המדרוג, אתן לא יכולות לדעת, מחפשות רק הערכות והדלפות וכו' מוועדת המדרוג, שמדדה אבל לא פרסמה הנתונים, נכון? אז היום אנחנו יודעים להגיד שהעונה הראשונה הייתה לממוצע עונתי, כן? של עשרה וחצי אחוז. Mm-hmm. שאת אומרת שזה באמת פעם ראשונה שסדרה של התאגיד הגיעה לנתון דו ספרתי. Mm-hmm. והעונה השנייה ירדה, היא ממוצע של שישה אחוז.
2: תראה, קודם כל הייתה לנו בעיה בעונה השנייה, כי ההשקה נדפקה. למה? היה פיגוע באותו ערב. נכון. ולא שידרו את הפרק הראשון. נכון. עכשיו, ברגע שהשקה נדפקת לך...
1: שידרו אותה בדיגיטל, וגם זה היה בגלל אפל, נכון? הייתה שם בעיה. אני לא זוכרת,
0: היה תיאום ה... היה... הלוחות זמנים שזה 아, היה צריך להיות באותו זמן. בואו נסביר, 아, בואו
1: okay. נסביר רק למאזינים, קודם אתם כל, אתם אמורים לעלות ביחד עם אפל וברגע okay. שיש שינוי שהתאגיד מחליט לפרוץ okay. למבזק okay. חדשות okay. כי יש פיגוע מה לעשות זה הרבה יותר חשוב, דוחים את ההקרנה בטלוויזיה את השידור בטלוויזיה אפל לא יכולים לזוז הם משאירים את זה ככה והתאגיד אומר אני משדר בדיגיטל ולמעשה ההפקה, ההשקה של העונה השנייה את אומרת נדפקה.
2: ההשקה נדפקה אבל... וזה, בגלל שכל ה... באמת המאמצים השיווקיים, הם מתנקזים ליום מסוים. והיום הזה, אנשים מודעים לזה, והם צופים, אתה יודע, וקהל רחב צופה בזה. תראי, זה
1: היה בשישי לשישי, סליחה שאני...
2: וואי, אני... לא, כי
1: הם שיקו את זה ככה, סליחה, סליחה, הם ככה הם פרסמו, כן, תמשיכי, לא רציתי לקטוע בקיצור, יכול
2: להיות, אני לא ו... ואז הם הזיזו את זה ליום אחר, ואז הצופים כבר לא מודעים מתי זה מתחיל, ו... ו... ונורא חשוב. הפרק הראשון הוא תמיד נורא נורא חשוב. היה את אותו דבר עכשיו גם עם מלאך משחית לדעתי. נכון, שגם בגלל אה, פגוע. שגם אה, השקה שם נדפקה. היה מצב הפוך עם, אה, נו, קרתגו.
1: קרתגו, הפרק הראשון היה בגמר המונדיאל. בגמר
2: המונדיאל, שזה היה מדהים.
1: הייתה ציפייה נורא גדולה. כן,
2: הייתה ציפייה. אז אני אומרת, אז אתה רואה מה קורה כשיש השקה כמו שצריך. קרתגו היה שם... אפל דיברו איתך
1: על הנתונים הנמוכים של הרייטינג? מי? אפל דיברו איתך על הנתונים הנמוכים של הרייטינג? לא, לא, ידעו את זה? תראו,
0: אפל ובמקביל אנחנו כבר במצב בעונה השנייה שיש כאן, שזה מאוד חשוב עם שותפים מלאים שם ואנחנו חיים בארץ וזה חשוב, אבל יש גם הצחה מהעולם והבאז בעולם היה חסר תקדים, מבחינת אפל זה היה חסר תקדים, אז אני, פחות עניין אותם, הרייטינג, 아, הרייטינג ה- ה- במדינה הקטנה הזאת, לעומת ה-42 שפות שהופקו והופצו בכל העולם, ואנחנו שתינו בשנים האחרונות יצא לנו באמת להסתובב קצת בעולם, mm-hmm. וזה מדהים הפידבקים שאנחנו מקבלים. אני נמצאת באוזבקיסטן ואנשים מדברים איתי על... בואו טערה. נדבר
1: רגע על תקציבים. אתם, uh, הנה, שולה ודנה מסתכלות אחת על השנייה במילה לא איך, איך אפשר... אני לא חשבתי את הופעולה איך... עד היום. איך אפשר <laughs> להתייחס? <laughs> לא, אנחנו לא ניכנס למספרים <laughs> אם לא תרצו ספציפיים, <laughs> אבל כשהתחלתם את העונה הראשונה זה היה סדר גודל מטורף לסדרה בקנה מידה ישראלי. <laughs> <עם> נכון. קרוב <laughs> למיליון שקל לפרק, כן, נכון? כן. ואז אתם... רק נגיד, לא הצלחתם לגייס את, התאגיד לא נותן לכם את כל הסכום, נכון? נכון. איך הסגתם את השעה?
0: פנינו לחברת הפצה, דנה נסע עם דני, mm-hmm. אה, הבמאי, דני, דני סילקין, כן. נסעו לשוק בארצות, בלונדון, mm-hmm. ושם יצרו, נוצר קשר עם כמה חברות הפצה, ובסוף נבחרה אחת שגם הייתה מוכנה להשקיע, mm-hmm. והם השקיעו את הסכום שאיפשר לנו, מה שנקרא,
1: להיות עם הראש מעל המים, אבל מה קרה שאתם החלטתם למשכן לקחת סיכון אישי על ה...
0: זה היה, אל תשכח, תקופת הקורונה? כן. זה היה לפני הקורונה. לא, לא, דנה. אני זוכר ה... אל ת... כן, יאללה, יאללה. הכסף, כמו שאמרתי, הכסף הזה אפשר לנו, באמת, היינו צריכים עוד כסף. והכסף הנוסף שהגיע היה כסף שהגיע מהחזרי המס היווניים. Mm-hmm. והתקופה הייתה תקופת הקורונה, והיינו בארץ, היינו צריכים לשלם את כל התשלומים, ואנחנו לא... לא, נגיד רק לא יוונים, כי, כי אתם
1: צילמתם ביוון. צילמנו מסביר.
0: באתונה, נכון. ובאתונה יש חוק להחזרי מס להפקות זרות, mm-hmm. ואנחנו היינו צריכים לקבל את הכסף הזה. ובגלל הקורונה שם כמה חודשים לא עבדו כמו בארץ, זה היה ב... אה,
1: זה לא נתן לכם את הכסף. וזה
0: לא... אפשר... נתן לנו את הכסף בעיכוב של חצי שנה. לא,
2: לא רק זה, היינו מההפקות הראשונות שהיו אמורות לקבל את הדבר הזה.
1: וואו.
2: ו...
0: ו... והייתה תחושה שהולכת להיות חדלות פירעון. גם, ולממשלה היוונית היה היסטוריה של פשיטת רגל. זה, חיינו בסרט אז רק, רק
1: בוא נכניס את המאזינים לתוך הדרמה הזאת שאני נמצא בה עכשיו אתם כבר מחליטות על מקום לצלם ביוון אתם בונות על מימון מהכסף של הממשלה היווני חלק
0: מהתקציב שלהם חלק הכל.
1: מהתקציב ואז אתם מגיעות לצלם ובום אין כסף לא
0: מצלם גמרנו גמרנו גמ... לצלם נשארנו בפערים תזרימים אלוהים שיעזור מיליוני... מה עושים מ... ממשכנים בתים.
1: משכנתן את הבתים שלכם כדי לצלם את העונה של טהרה.
0: להשלים ולא להישאר חייב לאף אחד.
1: וואו, כמה פחדתם מ-1 עד 10.
0: אנחנו משוגעות שתינו. אנחנו באמת משוגעות, אנחנו מפחדות וממשיכות. אנחנו אופטימיות חסרות אחריות, ואנחנו לוקחות לעצמנו סיכונים מטורפים. ואין לי הסבר, אנחנו...
1: ומה מה, המשפחה מזה? אומרת? מה המשפחה אומרת? אתם אה, משתפים לא. אותם בכלל או לא שאתם עושים לא. את זה?
0: אני לפחות אה, הסתרתי את זה במשפחה שלי, עם הילדים שלי. לא רציתי לגלות להם, רק אחרי שהכסף הגיע.
1: משכנת את הבית בשביל טהרן. כן. ודנה?
0: לקחה את אני... חזויות אישיות.
2: אני מדחיקה.
1: <laughs> וואו.
2: אני חייתי בהדחקה. שולה טרחה כל הזמן להציף על פני השטח <laughs> את המצב,
0: אבל uh, כן.
1: ואם זה לא היה קורה, הסדרה טהרן כנראה לא הייתה...
0: לא, היינו נשארים חייבים <laughs> כסף ואנשים, אנחנו גמרנו את הסדרה. <laughs> לא רק הסדרה
2: טהרן, יכול להיות שהחברה שלנו לא הייתה.
1: וואו, וכשאתם מגיעות למשא ומתן הזה עם uh, אפל, uh, ואתם... אפל
0: לא היו מודעים לזה <laughs> בכלל. לא, אחרי,
1: אחרי, okay, <laughs> כשאתם חותמות את העסקה. Okay. קחו אותי לרגע הזה. שאתם חותמות את העסקה, ואיך פתאום ה- הלב שלכם שדפק כל כך כשנזכרתם ברגעים האלה, התחלף עכשיו בחיוך. זה רגע מדהים, קחו אותי לרגע הזה שאתם חותמות, ואתם אומרות, לקחנו הימור נכון וצודק ומושכל.
0: אני יכולה לדבר על תחושה של אושר עילאי בלי מחשבות אם עשינו חכם או
1: לא עשינו חכם. דכיל ש... רבאק, את משכנת את הבית שלך כמה כן? חודשים לפני מושל, זה. אז...
0: לא, כבר קיבלתי את הכסף. בסדר,
1: לא משנה,
2: תראה, אני קיבלתי את הטלפון ב בבוקר, אוקיי?
1: את ישנה, מקבלת שיחת טלפון ב בבוקר? כן. מה את רואה על שם של מישהו או מספר טלפון כזה מחו"ל? שם של
2: מישהו. אוקיי. נציג החברה, מריש הווקר. כן, מה כן. ואני מקבלת ההודעה על העסקה, שזה היה בלתי יאומן, כי זו הייתה מטורפת. ומאז, בערך שנתיים, לא ישנתי. אותי זה מצד אחד כאילו הרגשתי וואו, איזה יופי, זה מדהים. מצד שני, ישר התחלתי לחשוב, אוקיי, מה ההשלכות של
0: זה? מה עושים? מה ההשלכות? ב-20
1: מיליון דולר, מוכרות סדרת uh, טלוויזיה. זה השלב שאתם אמורות להגיד כן.
0: זה עושה שאנחנו מחייכות אחת אל השנייה.
1: <laughs> <laughs> הערכות מדברות על 20 מיליון דולר. יופי. מה השתיקה? אי אפשר רדיו שתיקה, אני לא יכול להראות את הפנים שלכם עכשיו.
0: אני לא רוצה לקבל צביטה מדנה בישראל.
1: אסור לכם להתייחס למספרים?
0: אנחנו לא רוצים.
1: לא, רגע, שנייה, לא רוצות בוא
0: נגיד שזו הייתה עסקה בקנה מידה,
2: באמת, שלא נשמע עד לסדרות ישראליות בי פאר.
1: העסקה הזאת שינתה את החיים שלכם? לחלוטין. גם כמפיקות וגם כנשים? לחלוטין. סגרת משכנתה על הבית? שולה.
0: הרבה לפני, ברגע שהגיע הכסף מהיוונים, סגרנו.
1: אני רוצה לבנות פה דרמה עם סיפור עגול. סיפור
0: עגול. לא נספר לך את כל הדרמות, אולי בשנה הבאה נספר לך עוד דרמה.
2: תראה, זה בהחלט אירוע משנה חיים, אין ספק.
1: וכשאתם חוזרות אחורה לאותם חודשים שאתם לא יודעות מה לעשות והפתרון היה למשקיען בית, או לקחת התחייבויות אישיות, זה... כמה לא ישנים בלילה כשאת יודעת שאת מסיימת לצלם סדרה אבל אין לך את הכסף לשלם לאנשים?
0: אם את חיכה, אני ישנה. אנחנו שתי מטורפות. אני לא יודעת, אתה כנראה לא מצליח להיכנס לראש הזה. בגלל זה אתם פה ראש כדי שתכניסו אותי. כי הוא ראש לא רציונלי, אותי. אבל הוא ראש כנראה מאוד, אני לא רוצה לתת לעצמי מחמאות, אבל... תני, חופשי. לא, תשמע, במקום שאנחנו נמצאים ביום, היום הסתבר שעשינו מהלכים נכונים. בכל זאת? אנחנו היום פועלים בשוק הבינלאומי. המקום, אנחנו לא אנונימיים בשוק הבינלאומי. אה, מה שלא יכולנו לעשות לפני 4-5 שנים בפניות לגופים, לכל הסטרימים... כאילו okay, זה פתח לכם את הדלת. פתח yeah. לגמרי את הדלת. אם תמיד, תמיד אמרתי לעצמי, אם אני לא נכנס דרך הדלת, אני אכנס דרך החרח, דרך החור של המנעול. היום אפילו פותחים לנו את הדלת, לא צריך להיכנס דרך הדלת.
1: זה מדבר...
0: מהפך מאוד מאוד גדול, זה חוויה מעצימה.
1: עד כדי כך שאתן יכולות לפנות לשחקנים בינלאומיים, כמו יולורי שהשתתף בעונה הקרובה של טהרה, נכון? וגם בעונה הקודמת הייתה נכון, את גלן קלוז. אתם אתכם רציתם להביא אותם?
0: ספרי. הופה.
2: תראה. הסיפור של גליין קלוז, אה, היה לנו כמה רעיונות לשחקניות אירופאיות. Mm-hmm. וישבנו עם אפל, ודיברנו איתם על הקאסטינג, ואז הם אמרו, ב... למה שלא נפתח את זה גם לשחקניות אמריקאיות?
1: וואו.
2: ופתאום הבנו שיש לנו את האפשרות הזאת, והם גם התחילו לזרוק שמות. אם אני אראה לך את רשימת השמות הראשונה... רגע,
1: שהם חשבו עליהם, או שמות שהם ידעו שהם אפשריים?
2: שהם חשבו, שהם חשבו שיכולים להתאים לדמות שכתבנו. ואם אני אראה לך את הרשימת שמות הזאת, אתה לא תאמין. זה כאילו הכל שחקניות אי ליסטריות ש...
1: בואי נעשה פאוז מאותו רגע שאתם יושבים בחדר והשם של גלן קלוז עולה, לרגע הזה שהיא חוגגת איתכם את ראש השנה באתונה.
2: תראה, אתה לא, אתה יודע, אתה, קודם כל, הייתה לנו פגישת זום איתה בשביל לשכנע אותה.
1: Mm-hmm.
2: ולדני ולי הייתה שיחה איתה, והיא הייתה מאוד...
1: דני סירקינה במאי. כן, כן
2: והיא, של טהרן. ו- אתה יודע, קורונה, שיחת זום עם גלן קלוז, רק זה, אתה יודע, מה, mm-hmm. <laughs> מה יותר?
1: ש- כלומר, מה אתם, את, את דן העדן המפיקה של טהרן, דני סירקינה במאי וגלן קלוז, או שיש עוד חלונות נסתרים כזה כמו לא, הסוכן לא, שלה לא. וזה?
0: לא, 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 שלושתנו.
1: וואו. מתי זה קורה? ביום, ב-12 בלילה, 1 בלילה, מה?
0: וואי, תמיד זה בלילה, בגלל לוס אנג'לס. בלילה, אני רוצה להכניס
1: את המאזינים לתוך הסיטואציה. כן,
0: כן, זה היה בערב.
1: בערב את בבית שלך? את בבית שלך בתל אביב? איפה את גרדנה? תל אביב? אני בתל אביב. בתל אביב, בבית שלך בתל אביב, עושה זום עם גלן קלוז כדי לשכנע אותה לשחק בסדרה שכתב מחזה ישראלי. נכון,
2: והיא יושבת, ואתה רואה אותה בבית שלה, אתה רואה אותה בבית שלה, מאחורי הערי הרוקי, היא לא והיא כזה, mm-hmm, mm-hmm. היא נראתה לנו מאוד מרוחקת, mm-hmm. ואנחנו כמובן מאוד uh, ניסינו למכור לה את הדמות, ומה יהיה, ופה ושם וזה, אבל יש בה משהו מאוד, אתה יודע, דיבה, זה mm-hmm. לא... וסיימנו את השיחה, אני ודני, אמרנו, היא לא תיקח את זה.
1: הכסף לא עולה שם, זה אתם בכלל לא... לא. לא. זה סוכנים. <ש> <ש> זה סוכנים, <okay>. אוקיי.
0: <אבל> אנחנו אומרים, זה לא יקרה.
1: רגע, אבל היא שואלת שאלות על ישראל, שנייה, שואלת שאלות על ישראל, על המשמעות של הסדרה הזאת. עשתה
0: חבר שהוא יהודי והיא מכירה.
1: והיא... לא, אבל, אבל על המשמעות שלה, של הסדרה, היא אומרת, א- איך זה יתפרש מהצד השני, אני לא רוצה לקנות לעצמי אויבים, זה עולה? היה
2: גם אלמנט כזה. של לא, חשש. לא, היא דיברה דווקא על איך נציג את העם האיראני. מאוד הטריד אותה שלא נוציא את העם האיראני אה, לא טוב. ואמרנו לה, מה שאמרתי לך מקודם, אנחנו
0: בעד העם האיראני, אנחנו נגד המשטר. אני רוצה להרחיב כאן בנקודה הזאת, כי אני הייתי בדיוק בסצנה הראשונה שדני סירקין מצלם את גלן קלוז, הוא מת מפחד. וכשאני חושבת, דווקא זה בדיוק נותן את הפרספקטיבה איפה היינו אז בעונה השנייה, ואיפה אנחנו היום, שאנחנו כרגע בעיצומם של צילומים של העונה השלישית. וגם פה יש התפתחות שלנו, זאת אומרת, היום לא דנה ולא דני שנמצאים יותר בשטח, אני יותר בארץ, זה הכל כבר בגובה העיניים, מול יול, יולורי, זה דיאלוג כבר... אבל גם עם גלן. וגם עם גלן בסוף.
2: כן, לא עם גלן בשור. היה יום, רק ביום הראשון, <אח> אתה <אח> יודע, לא ידענו. את רוצה לשבת, את רוצה, אתה יודע. <laughs> והיא כל הזמן אומרת, תפסיקו להציע לי לשבת, <laughs> היא הייתה נורא חמודה, <laughs> באמת, היא הייתה מקסימה.
1: וכשאתם חוגגים את ראש השנה ומזמינים, אתם חגגו, חגגתם את ראש השנה באתונה, נכון? כן, <laughs> כן. איך מזמינים אותם בכלל, כאילו...
2: אמרנו לה, בואי, כי היא נורא התעניינה ביהדות.
1: אוקיי, okay. וזה בגלל לא החבר היום. היא לא ידעה הרבה
2: על יהדות, ומאוד התעניינה ביהדות, והיא אמרה לנו, תזמינו אותי לקידוש, and cable la צ'בת, אמרנו לה, יותר מזה, בואי לסעודת ראש השנה שלנו. וואו. והסברנו לה, היא נהנתה,
0: זה היה ערב מדהים.
1: ואתם בקשר...
0: יש חוויות נחמדות שקשורות לחגים, אתם מבינים, גם הרבה חגים עשינו שם, למשל נכון. חנוכה. <laughs> צוות של איזה 40 עובדים. יוונים,
2: 100 עובדים
0: יוונים, ודני מסביר ליוונים בטקס חנוכה איך ניצחנו אותם ואיך היה נס חנוכה. בואו
1: ניכנס, את מדברת על חוויות, בואו ניכנס שנייה על הרזולוציות הקטנות, אתם בחרתם לצלם באתונה כי זה הדבר שהכי מדמה מבחינתכם, גם מבחינה כלכלית זה היה נכון, הכי מדמה את טהרן, בהינתן שאתם יכולים לצלם בטהרן. זו
0: הייתה המוטיבציה הראשונה, המוטיב... האינסנטיב הכלכלי התברר לנו בדיעבד, לשמחתנו.
1: למה אי אפשר היה לצלם בישראל את טהרן?
0: נראה לך שאפשר בהכו לצלם את טהרן?
1: לא, אני שואלת אותך, היום
0: אתה כבר רואה איך טהרן נראית, אתה נחשפת לשתי עונות.
1: כן, אבל בסוף אתה אומרים סט, מה?
0: לא, זה לא סט.
2: תראה, תל אביב פעם הייתה דומה לטהרן. אתה זוכר, לא בלי ביתי? היה פעם סרט כזה? כן, לא. היה פעם סרט על אישה שהבעל שלה, mm-hmm. שהיא מנסה לחלץ, צילמו את הכל בתל אביב. Mm-hmm. אבל זה היה כאילו בסוף האייטיז, שתל אביב באמת הייתה ארוסה ודפוקה mm-hmm. וכולי. אנחנו רצינו איראן, טהראן מאוד עירונית. איך מאוד... עושים אבל
1: תחקיר, איך יודעים בכלל שטהראן היא עירונית?
0: שים תחקירים, איך, תחקיר. איך, איך, איך? אני עוד פעם מפרגנת דנה. יאללה, יאללה. <laughs> יש משהו בפני השטח של טהראן. שאתונה מאוד דומה, המבנה הזה העירוני והגבעות, והגברת נסעה עם המשפחה שלה.
1: מה לאתונה? בעיצומם
0: של, ה- של ה- לוקייש, mm-hmm. ציורי הלוקיישון שעשינו, mm-hmm. שכבר חשבנו לצלם במקומות שקרובים לאיראן, אוזבקיסטן, קזחיסטן, כל האלה, כי אז אולי יש גם אנשים שידברו את השפה ויהיה לנו יותר קל. הלכנו לכל מיני כיוונים, ואז היא נסעה עם המשפחה לאתונה, וכבר היה לנו תחקיר וידענו איך העיר נראית. ואיך פני השטח שלהם, ו- ואז היא מתעלפנת ואומרת, את... אתונה זה טהרן.
1: אבל איך היא ש... ידעת איך נראית טהרן?
0: אנחנו עשינו המון
1: תחקירים. איך, אז מה, אז מה תחקיר? ראיתי
0: סרטים אוקיי, איראנים, הסתכלנו
2: זה... על תמונות מאיראן, סרטונים מאיראן, אתה יודע, לא חזר פוטאג'ים של איך שאיראן נראית. אתה mm-hmm. יודע
0: איזה עבודת, איזה תחקיר אנשי הארץ שלנו, איזה מומחיות ברמת רזולוציה של בתים רחובות.
1: תכניסי אותי, בבקשה, איך אז, עושים
0: יש מחלקת הארט שבראשה עומד בחור בשם יואל הרצברג, mm-hmm. ש... ויש לו צוות ישראלי, ויש לו צוות uh, קבוע ישראלי, mm-hmm. uh, ויש לו צוות uh, יווני כמובן, mm-hmm. וכל דבר עובר תחקיר יסודי.
2: תראה, אני אגיד לך, קודם כל, ב- ב- בכל אחד מהצוותים שלנו יש אדם איראני שהוא מומחה. לשפה או לתרבות, כל אחד בתחום ההתמחות שלו. Mm-hmm. למשל, במחלקת ארט, יש, אנחנו מעסיקים בעיקר, יש לנו גם ישראלים ממוצא איראני, אבל יש לנו גם פליטים איראנים שגרים באתונה. Mm-hmm. אז למשל מצאנו מישהו שיכול לעבוד על הארט. אתה יודע, זה יכול להיות בן אדם שעזב את טהרן לפני חודשיים. Mm-hmm, נכון. או למשל, תופרות איראניות שעזרו לנו עם ההלבשה. אתה חייב להבין, תראה, בארץ לא כל כך מבינים את ה... באמת את מה שאנחנו עושים, כי זה מטורף. זה רק ה... בוא נגיד, רק הצוות ארט מונה 50 איש.
1: צוות ארט זה מי שבונה את כל הסט והתלבושות והעניינים.
2: לא, 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 <לא> תלבושות, <לא> רק הארט, רק, רק, רק הארט. <לא> אז עכשיו נגיד אנחנו מחליטים שאנחנו מצלמים ברחוב מסוים. <laughs> בעונה האחרונה, למשל, היה לנו סצנה במסעדה, כשמחוץ למסעדה יש שוק, אוקיי? <laughs> <קיי> אז מצאנו פינה באתונה שיש מסעדה שצופה אל, השוק, אל, שצופה אל איזושהי רחבה, <laughs> <קיי> <קיי> ובנינו שם שוק. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר... את כל, ואתה יודע, זה, 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 זה כיכר, זה גדול. בכל הרחובות שגובלים בכיכר, משנים את כל החנויות והופכים אותן לחנויות איראניות.
1: וואו, איך סוגרים בכלל רחוב כזה ביוון?
2: זה, אתה יודע, אנחנו עובדים עם חברת הפקה מקומית.
1: משלמים כסף אבל לחנויות האלה? משלמים על הכל. ברור,
2: הכל משלמים. לכל. אז אתה בעצם הופך את כל החנויות לאיראניות. אם יש, אה, נו, אה, כתובות, הרי, הרי באתונה יש המון המון גרפיטי. כתובות על, הקו, על mm-hmm. הקירות, גרפיטי, כן, כן. צובעים, מכסים את הגרפיטי. אני חושבת שהסדרה שלנו כיסתה גרפיטי באיזה עשרה אחוז מאתונה. בכל עונה אנחנו באים לראות מה קרה לרחובות שצבענו, ואתה רואה שזה חוזר, חוזר, וזה חוזר.
0: <laughs> <laughs> אני אספר לך אנקדוטה, מישהו סיפר, נדמה לי אורן גזי סיפר לי את זה. שהם עשו סיור באתונה, והסיורים שעושים עכשיו באתונה אומרים, כאן צולם טהרן. אה, כן? מצחיק.
2: אז קודם כל אתה באמת, את כל החנויות הופך לאיראניות. דבר שני, אתה בונה שוק איראני. מה זה אומר שוק איראני? מוצרים איראנים. אז יש לך... מאיפה
1: אתם מביאים את המוצרים האלה?
2: אנחנו היום? מייצרים, אנחנו גם לא יכולים לשים מותגים אמיתיים, אז את הכל ממציאים. וואו. אז המחלקת ארט, למשל, יש אה, אה, שימורים. אז השימורים, הם ממציאים מותג. ויש את הגרפיקה, וואו. ויש את הכל. זה מטורף. וכל
0: הכתובות כתובות בפרסית, והכל... וכל שם גם צריך לעבור אישור משפטי, כל כדי
1: דבר. כדי שהוא
0: לא יהיה דומה אפילו לשם שקיים באיראן.
1: כמה אנשים עובדים על הסדרה הזאת בכלל? בצוות?
0: יש, בצ... אז יש צוות, ויש גיבוי של עורכי דין בארצות הברית.
1: לא, כמה אנשים ו... עובדים בשטח?
2: בשטח
1: 50? זה בערך 150 איש. 150 איש. Okay. טוב, תראו, לא נשאר לנו עוד הרבה זמן. אני רוצה לגעת איתכם בנקודה, בשתי נקודות. אחת ניב סולטן, שעשתה באמת את הבלתי אומן, והדבר השני שנתחיל איתו, זה הליהוק של שחקנים דוברי פרסית. לעונה הש, השלישית, לעונה הזאת, אני חושב, אני יודע להעיד כי פרסמתי באינסטגרם שלי שמחפשים, וכמות האנשים שהגיעו אליי היא פסיכית. אז אני רוצ, לא רוצה לחשוב מה עובר עליכם.
0: הם לא שחקנים, אבל לא כולם שחקנים. הג, הבעיה כמובן למצוא גם דוברי פרסית שתמיד אנחנו מתחילים מהארץ. <אח> אנחנו לא מדברים על התפקידים הגדולים. כן. ש... <אח> אבל תמיד הולכים לחפש כמה ש... כי
1: הייתה גם היתירה נגדכם שאין לה מספיק אנשים מישראל שעובדים. זה הפרשה, כן, הפקה מקומית. נכון, ורצו כאילו למנוע מכם... תראה, אני אגיד
2: לך מה, באמת המלהגת שלנו, מיכל קורן, עושה עבודה מדהימה, היא מוצאת שחקנים איראנים בכל רחבי הגלובוס, אוקיי? ואנחנו עושים להם אודישנים דרך הזום. ומגיעים אלינו אנשים מהודו, מאיחוד האמירויות, בעונה הזאת הבאנו מישהו מאוסטרליה, מארצות הברית, משוודיה, מגרמניה, מצרפת, מבלגיה.
1: כמה המאגר שלכם של שחקנים איראנים הייתה בעונה הראשונה, לעומת השנייה והשלישית אחרי היה החשיפה? היה לנו
2: מאוד קשה, בעונה הראשונה היה לנו מאוד קשה למצוא שחקנים, לא כי אף אחד לא ידע מי אנחנו, הפקה מישראל.
0: Mm-hmm. היה לנו רק
2: שניים,
0: לא, לא, ארבעה, ארבעה שחקנים היה את...
2: כן, והשתמשנו בהרבה ניצבים וכולי, בעונות הבאות, אחרי שטהרן כבר התפרסמה, היה לנו הרבה יותר קל
1: להביא את השחקנים האלה. תספרו לי על הליהוק של ניב סולטן, רק נגיד, אתם הכרתם את ניב סולטן מהסדרה, יש לה את זה שהייתה ביקשת, אתם הפקתם אותה, למה ניב?
2: אז אני אגיד לך מה, אני... כל הזמן ידעתי שאני רוצה את ניב לתפקיד הזה, כי אני מאוד אוהבת את ניב, אני חושבת שהיא שחקנית מדהימה, וחשבתי שיש לה גם את הלוק וגם את הסוג של רכות יחד עם חספוס שמתאימים לתפקיד הזה. ועשיתי טעות חמורה מאוד, שאני לא אחזר עליה יותר כמפיקה. Mm-hmm. זה שהתחלתי לעבוד עם דני הבמאי, אמרתי לו, תקשיב, יש כבר לי יורק לתפקיד של תמר, זאת נים סולטן. עוד
1: שזה... לפני שהיא בכלל יודעת, עוד לפני כן, ש... כן. וואו.
2: שזה טעות קשה מאוד, בגלל שבמאי, במיוחד, במאי כמו דני, שהוא אה, מאוד... מדהים, אה... מדהים,
0: מדהים, כן, מדהים, מדהים,
2: מדהים. כן, הוא, הוא מדהים, אבל הוא מאוד, אתה יודע... יש לו את שלו. כי מאוד. יש לו את שלו, והוא מאוד ריכוזי וזה. ברגע שאמרתי את המשפט הזה, הוא פתח אודישנים לכל אנשים בארץ. וכמובן שהזמנו גם את ניב לאודישן. אה... ובהתחלה האודישן שלה לא היה כזה, לא מספיק אה... טוב, אה... למרות שבעיניי אני ידעתי שהיא מתאימה, mm-hmm. אבל הוא באמת כאילו לא היה מספיק כדי לשכנע את דני. Mm-hmm. אמרתי לו, תביא אותו לעוד אודישן. ובאמת באודישן בא
0: השני, שהיא ניילד את. כלומר, היא כמעט
1: לא לקחה את התפקיד הזה.
0: מה, ש, מה שלא ידענו טוב, אז, כן. לא רק שהיא שחקנית טובה, תשמע, כישרון השפות שלה, היא למדה פרסית. יש מורה שמלמד אותה שיעורים פרטיים בפרסית, יחד עם דני, שניהם לומדים פרסית. ויש לה קליטה אדירה לשפות, תראה איך היא מדברת אנגלית.
1: אבל אני רוצה להתעכב על הנקודה הזאת שאחרי האודישן הראשון שלה, זה מאוד חשוב לשחקנים ושחקניות, היא כמעט לא קיבלה התפקיד, נכון?
2: נכון. היה צריך עוד אודישן, כן. היה צריך
1: עוד אודישן. כן? ויכול, ואת תפעלת?
2: לא הייתי, בוא נגיד... אם אני לא הייתי מתעקשת ב- אז יכול להיות באמת שהיה מצב כזה או מבחינתי לא היה מצב כזה כי ידעתי שהיא מתאימה. וואו. ובאמת עשינו אודישנים כמה שחקניות קניות. עשיתם?
1: כמה עוד ישנים? וואי, אני לא זוכרת. מה, עשר, עשרים, מה,
2: שלושים? לא יודעת, עשרות? אולי קרוב לחמש
1: עשרה, mm-hmm. משהו כזה. וואו. טוב, הזמן שלנו נגמר, אז אני רק רוצה לשאול אתכם, עונה נוספת רביעית תהיה? כי עכשיו אתם מצלמות את השלישית.
0: בתקווה.
1: אין, אין איזה משהו חוזי עם אפל.
0: אנחנו מקוות שלא גמרנו בעונה
1: אוקיי, ובכמה מכרתם את טהרן לאפל? <laughs> מה, מיליוני דולרים?
0: אני לא מבינה. מה? מספורים.
1: טוב, דנה עדן, שולה שפיגל, המפיקות של טהרן, ובאמת מפיקות טלוויזיה, תודה רבה על שיחה מרתקת מאוד. ואנחנו מחוץ לפריים נגיד תודה לעורכת שלנו דנית סמית, ולטכנאי שלנו סתיו בצלאלי. תודה רבה שהאזנתם, ביי